0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《城市与压力》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者叫做马兹达阿德里，是德国的一位科学家，他的主要研究的方向是精神病学，同时他也是一位心理学家，有着丰富的临床经验。接下来我将分成两部分为你解读这本书。第一部分，我们说说城市生活中都有哪些平时不易觉察的因素，在给我们带来压力。第二部分说的是，从脑科学和神经学的角度来看，这种城市压力究竟会带给我们怎样的影响？好，我们先来说第一部分，城市生活里有哪些平时不易觉察的因素，在给我们带来心理压力？在城市里生活，无论是快节奏的工作。拥挤的交通线路，还是噪声、空气质量，都会让人感觉到压迫感。而且，这种压力越是在大城市就越明显。但在作者看来，城市的这些现象还都不是给我们带来心理压力的最根本原因。要想探究城市压力的真正源头，我们就要回到人类的本质属性上来看待这个问题。我们都知道，人是社会性动物，群居生活。从一开始就是我们最常见的生活方式。那这种生活方式，在过去几百万年的时间都不曾给人们带来巨大的心理伤害。那怎么就在今天，在大城市里，人们才开始背负上巨大的压力，患上了各种精神疾病呢？这是因为城市的生活对于人类的这种社会属性提出了新的挑战。美国著名的认知心理学家史蒂芬·平克在讨论社会属性的时候，就说过：群居生活让一部分人处在同一个社团中，这样一来就免不了会竞争各种资源，会产生不平等，形成各个社会等级。平克说，每个社会性动物都要在涉及群居收益和承受群居痛苦之间保持平衡。而这本书告诉我们，城市规模越大，人口越是密集，就会让这两方面的影响走向极端。获得群居受益这方面，我们就不再多说了。你肯定也能明显的感受到，像是大型医院、学校这种依靠大量的分工协作的机构，只有在一定规模的城市里才能有。越是大城市，人越是聚集，也就越能产生机会和财富。但是另一方面，人聚集越多，这种落在每个人肩上的那份压力自然也要多一分，而且这种压力往往是我们很难觉察到的。为什么这么说呢？下面我们就具体说说大城市生活中都有哪些看不见的因素在给我们带来无形的压力。在作者看来，带给我们社会压力的第一个重要因素就是社会密集度，说白了就是城市里人多，显得挤。拥挤本身就会给我们带来压力，这种情况如果持续下去，会在心理层面对我们造成深远的影响。科学家们发现，被人们圈养在狭小空间里的动物，也会因为拥挤而开始受到各种疾病的侵扰，它们会产生一系列的行为障碍，像是正在下蛋的母鸡会展现出攻击性，用嘴啄掉同类的羽毛；其他的动物，比如兔子、老鼠或者鹿。一旦在拥挤的空间中生活一段时间，他们交配生孩子的意愿就会下降，死亡率也会随之上升。而我们人类身上这种与生俱来的天性表现得更加明显。有社会学家指出，我们每个人都有着自己的舒适距离，也就是你在和他人的接触过程中最让你感到舒服的那个距离。离得太远，达不到交流效果；离得太近，你又会觉得被侵犯，不安全。刚刚我们说的是社会密度带给我们的压力。除此之外，城市生活中无形中给我们带来压力的还有两项重要的因素，那就是社会孤独感和社会孤立感。这两种因素说的都是在人群中觉得孤独、没有依靠的那种体验。我们说的再具体一点，社会孤独感更偏向于主观感受，一个人可能有很多酒肉朋友，但都不交心。想倾诉的时候，翻遍了通讯录，也没发现一个能好好谈心的人。这就是社会孤独感。而社会孤立感相反，说的是客观上朋友和熟人的缺失，一个人只拥有很小的社交圈，缺乏交际和社会生活的参与。那这两种现象不断对我们的心理状况有影响，严重的情况下也会造成各种各样的疾病。比如高血压、免疫力下降、睡眠障碍，还有烟瘾。有科学家专门对这两种因素对死亡率的影响进行调查，结果发现，社会孤独感让死亡率上升 26% 社会孤立感死亡率上升了 29% 这项研究还特别强调了这两种因素和死亡风险的联系，要比像是吸烟、酗酒或者过度肥胖对健康的伤害更大。好，以上就是第一部分的主要内容。接下来的第二部分，我们就再来看看，从心理学和脑科学的角度出发，这种城市生活带给我们的压力，会对我们造成怎样的影响？我们可能都会认为，城市生活中人们面临更多的压力，自然而然的抗压能力也更强。但很长一段时间以来，这种印象都还只是停留在主观猜测上。至于更科学的依据和解释，也是近些年才出现。下面我们就来具体说说，城市生活的压力会怎样改变我们的心理状态，甚至是改变大脑的功能和结构。举个例子，德国一位叫做麦耶林登伯格的科学家和他的团队做了这么一项研究，他们是想搞清楚城市的生活环境究竟会不会影响到人们对社会压力的反应。具体来说，实验是这么进行的：研究团队从不同的地方请来了一些生活在大城市、小城市和乡村的居民，对他们进行压力测试。这个压力测试中，会要求这些被试者在摆满摄像机和麦克风的房间里来回答几道非常困难的心算题。就算你算的再仔细，正确率也不会超过 40%。不但如此，他们还要面对一个非常严肃的评审团。被试者们会看到评审团的各种负面反馈，像是嘖嘖的摇头或者把头埋在手里；算错题的时候，还会听到各种各样的嘲讽。总之，当众出丑也好，受到言语侮辱也好，就是要让被试者感到巨大的社会压力。这中间的数据分析细节我们就不再多说了，直接来看结果。在整个实验中，被试者大脑中的杏仁核都非常活跃。前面我们也说了。杏仁核是我们头脑中加工负面情绪和危险的区域，也对行为调节和自我控制有着重要的作用。而研究者们发现，被试者生活居住的城市越大，他们杏仁核的活跃程度也就越高。这就意味着，越是大城市的居民对这种社会压力就越是敏感，但与此同时，面对这种压力时的调节能力也会越强。这就相当于我们每个人的脑中都有一根感知压力的雷达天线，在城市生活的越久，这根天线就越敏锐，让我们快速识别出压力的源头。你看，从这个角度来看，城市生活虽然给我们带来了更多压力，但是与此同时，我们也学会了更好的处理这些压力。研究人员也明确地表示，这项研究并不是在证明城市生活对我们有害。这些研究显示的是城市生活在人们大脑中留下的痕迹，大脑经历了更多的社会压力，压力处理系统也就会因此变得更强更快。刚刚说的是大城市生活对成年人面对压力时的影响，其实科学家们通过研究还有一个更重要的发现，那就是城市生活会影响到孩子的大脑发育。有项医学研究表明。在城市里长大的孩子，成年后得精神疾病，像是患精神分裂症、抑郁症的风险是农村孩子的二到三倍。而且，人们成长的环境越是大城市，患病的概率也就越大。但是，你也大可不必担心。虽然城市生活会给儿童带来这样的风险，但作者也特别强调了，对于孩子来说，城市生活对大脑发育的好处也是非常大的。为什么呢？首先，是因为一些我们平时以为城市带来的负面影响，其实没有那么糟糕。比如说，我们会经常猜测是不是城市里的孩子会在更加不安全的环境中长大，其实并没有。作者告诉我们，并不是城市更加的危险，而是父母的安全意识比原来提高了很多。比如说。有调查数据显示，在二十世纪七十年代，英国还有百分之八十的三年级学生是自己去上学的。到了九十年代，独自去上学的就只剩下百分之九了。那到今天，这个数字就更少了。再比如，我们很多人都会担心，城市里的孩子接触到的环境、人都更复杂，再加上各种各样的电子产品，整天在身边。这是不是就会导致城市里的儿童注意力会更加分散，不太容易专心学习和做事儿？关于这方面，也有人做过相关的研究，结果发现，城市里长大的儿童患上一种叫做注意力缺陷综合症的概率，并没有高出农村长大的孩子。恰恰相反，城市里更好的医疗条件，能够给孩子们提供更准确的诊断，药物治疗也相对来说更加谨慎。儿童注意力不集中的问题，城市能够提供更加完善的解决方案。在作者看来，对于孩子的健康发展来说，比起面对压力，更重要的是社会环境，也就是是否有更多的机会和同龄人交流，以及有足够多的时间和别人共度社会时间。我们成年人在城市生活中获得的优势，像是丰富的文化教育和发展机会。对每个人兴趣和才能的支持，同时也会使我们的孩子从中获益。与农村的孩子相比，城市孩子大多能更轻松的学习和体验人与人之间的多样性，以及生活习惯、语言与文化的多样性。这也就是在说，你生活的城市越发达，就越能为孩子的大脑提供更多的教育和个性化发展。以上就是第二部分的内容了。最后，这本书还有一个很值得分享的地方，那就是：假如你生活在大城市，肯定也会多多少少觉得有压力。那么，有没有什么方法可以帮助我们更加清晰地感知到这种压力对你来说究竟有多大？判断城市压力大小有一个标准，叫做心理地图。这就是说，你可以闭上眼，想象一下你所在的城市，或者在纸上画一画你的城市。如果你能够想足够多的细节，比如像是具体的街道、桥梁，甚至是路边开的都是哪些商铺，这些细节越多越清晰，你在心理上就会越接近这个城市，对这个城市的掌控感也就越强。相反，如果你只能回想起一个轮廓或者模糊的局部信息，那很可能说明这座城市给你的压力还是挺大的。这本书作者也说。一个能让人在脑海里把各个细节拼接在一起的城市，会让我们觉得更舒服；而如果是一个在人们的大脑中都只有一个剪影的城市，往往会带给我们更大的压力。以上就是城市与压力的主要内容。感谢关注“陪你读书”，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，“陪你读书”的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。